0: Hola, ¿cómo estás Alejandrina? Espero que todo esté bien. Bienvenida a este nuevo episodio, de este programa llamado Hijos Líderes. ¿Cómo te encuentras mm. el día de hoy? <risa>
1: bien, súper <risa> contenta para
0: seguir con el tema. Qué alegría, qué alegría. Uh -huh. Bueno, para los que nos estén escuchando por primera vez, este es un programa dedicado, o bueno, digamos que lo nombramos, denominado, ¿se puede decir? Sí. Llamado Hijos Líderes. Y en el programa anterior hablamos un poquito sobre el por qué este concepto, para que tengan una idea y se ubiquen de, lo, de todo lo que vamos, o de todo lo que va a abarcar esta, esta temporada. Entonces, en el, en el capítulo, en el episodio de hoy, vamos a hablar específicamente de autoestima y autoridad. So, bueno, les cedo. Eh, la palabra a mi compañera Alejandrina Reyes, invitada especial para el desarrollo de este programa. Cuéntanos, ¿por qué autoestima y autoridad? Bueno, porque la
1: autoridad, ejercer bien la autoridad va a favorecer a que el niño, la persona, tenga una autoestima sana. Cuando haces uso excesivo de la uh, autoridad cayendo ya en lo que es autoritarismo, pues comete uno errores. ¿No? Mm. Y lejos de formar una autoestima sana, lo único que estás haciendo es adiestrando y sometiendo la voluntad del niño, el razonamiento y obedece porque no le queda de otra, porque si no la chancla
0: voladora llega. <risa> Esto ya dejó huella en este programa. Sí, la chancla es que es voladora. Clásico
1: de Latinoamérica, la chancla voladora. ¿no?
0: <risa> es verdad, es verdad.
1: Entonces, eh, y, y estamos siendo muy reactivos en
0: lugar de ser preventivos. Ok.
1: Entonces, no.
0: básicamente, el abuso de la autoridad puede reprimir claro. al niño. Okay. Sí. Lo puede, ¿Se puede decir que lo, que lo hace dócil? Mm, sí, dócil, sí, contra su voluntad. Ok, es porque el pequeño detalle. Es
1: el pequeño detalle, ¿no? <risa> claro, sí. claro. Entonces, ¿qué queremos? Si queremos un hijo líder, sí, tiene que acatar normas, reglas, porque son sana convivencia en la familia, en la sociedad. O no estamos diciendo que no va a haber normas o que lo vamos a dejar libre por no ejercer la autoridad. Hay formas de ejercer la autoridad para no dañar la autoestima. Entonces, eh, pues una es muy fácil, eh, bueno, Fácil, se requiere práctica, se requiere práctica, ¿no? Necesitas eh, aplicar exigencia, cariño y ser coherente. Mm, Eso okay. es como que un caldo de cultivo para uno cambiar el chip y decir, bueno, sí, voy a de pedir exigencia, por ejemplo, las notas escolares, ¿no? Okay. Yo sé que él puede dar más, eh, yo voy a exigir porque sé de qué pie, que, que, cómo está parado él, ¿no? pero se está haciendo el floqui, flojillo. Entonces, sí tengo que exigir, pero ¿cómo voy a exigir? Okay. ¿no? Con comprensión, porque muchas veces eh, nuestras frustraciones queremos que ellos las solucionen, eh, o nuestros nervios, nuestro estrés, y no tenemos eh, la, el cariño o coherencia eh, suficiente a la hora de exigir. Entonces, cuando yo le exijo a un niño que, bueno, porque aparte, cada niño es diferente, cada claro. uno tiene sus eh, situaciones eh, genéticas o se les facilita cierta área de inteligencia, porque hay muchas áreas de inteligencia, se les facilita, eh, tienen diferentes constituciones psicológicas. Educar a cada niño eh, con exigencia, cariño y coherencia, pero también viendo la personalidad de cada niño. No vas a educar igual a Pepito que a Rosita. ¿No? Claro. Cada uno tiene su, su genética diferente, su psicología, su propia eh, eh, constitución psicológica más bien y un temperamento diferente. Y estos también van cambiando conforme la edad, no, van, van, claro. van adquiriendo otras cosas también. Eh, sus estímulos eh, no estimulas de la misma forma a un niño chiquito que un niño más grande o a un niño varón que una niña, una niña. Eh, hay que encontrarles lo que les gusta, lo que cómo les puede llegar más,
0: ¿no? que sería como un incentivo, cómo motivarlos.
1: Sí, sí, es que hay que motivarlos antes que, que pegarles el grito. Uh, hay que ser coherentes. Eh, está la mamá hablando por teléfono y entonces se ponen a jugar y a gritar y la mamá no griten, ¿no? Pues, ¿Cómo les estás diciendo no griten y Cuando tú estás tú gritando? ¿No? Claro, claro. O, o si le quieres educar a que no diga mentiras, hablan por teléfono y di, si es fulanita, dile que no estoy, ¿no? Antes que era el teléfono que todo mundo contestaba en la casa. Ahora, pues bueno, cada quien manda mensajes, pero, pero hay que ser coherentes. A lo que yo voy es que hay que ser coherentes. Claro, que el niño
0: lo vea en el ejemplo
1: también. Es que el ejemplo arrastra. Y esa coherencia que hace en el niño. La estás dándole ejemplo, pero eh, la coherencia le va a, le va a dar co confianza de que tú le estás hablando con la verdad y porque no estás mintiendo, o sea, si le estás diciendo no grites, tú te vas a contener a la hora de, de corregir esa actitud en el niño, ¿no? No vas a estar igual. Entonces hay coherencia y eso le da seguridad. Es un límite para ti. Y es un límite para él. Ya te fijaste que yo ya no grito fulanito. Yo he mejorado como papá porque yo también tengo que mejorar mucho. Entonces, me estoy ganando su respeto, su confianza y, y estoy ejerciendo una autoridad coherente, más que nada. El, siempre, siempre, siempre lo que se le exige tiene que ir acompañado de cariño. Okay. Siempre, porque si va por buen terreno, en, en ese... En ese tiene que haber un balance, ¿no? Sí, mira, yo entiendo que, te, que, que no ha sacado buenas notas y lo primero que hay que hacer, por ejemplo, en ese caso es, ¿por qué no puede?
0: ¿No sabe? ¿O no quiere? Tengo que analizar, ¿no puede? ¿Y esto se puede analizar teniendo una conversación con el niño? ¡Claro! Oh. Primero y antes que nada, a ver, ¿por ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo,
1: cómo viste? Pues, ¿En qué falló la cosa? no? Pero muy, muy amigablemente, muy con paciencia. O sea, esto es un cambio para uno. Antes que quererlo educar, se tiene que educar uno. Entonces, a ver, ¿qué pasó?
0: Explícame. Pues es que no entiendo, ¿pero por qué no entiendes? Eso es algo muy bonito que estás diciendo porque hay que ver, ahorita como yo retrospectiva, yo estoy pensando, Dios mío, cuando yo sea madre. O sea que mi niño va a ser un bucal de entrenamiento para yo mejorar como ser humano, y ¿Sí? como persona. <risa> porque es muy importante, efectivamente, el ejemplo es lo que hace la diferencia, ¿no? ¿Sí? Este, yo definitivamente, supongamos el día de mañana llego a ser madre, es importantísimo no, no llevar ese estrés cotidiano, porque muchas madres nos dirán, ah, bueno, claro, pero es que yo tengo que lavar, tengo que cocinar, y boom, va, y explotan. Porque obviamente no explotan al jefe, porque hay un autocontrol, pero entonces llegan a la casa y desatan oh, sí. toda esa ira acumulada de todo el día. Sí. Entonces, claro, es importante que cuando lleguen a la casa, eh, tratar de descifrar qué es lo que está sucediendo. Uno como padre, ok, estoy molesta, respira profundo, y no descargarla con el niño. Ah, sí. Entonces el padre empezar con ese autocontrol y... Eso es fuerte, yo creo que yo lo es estoy diciendo, y... <risa> pero es como todo, las virtudes se ejercitan poco a poco con la práctica, no Así es. entonces claro, no, no es algo que se pueda dominar de la noche a la mañana, pero si ya el padre sabe que hay un detonante o que puede suceder algo, que neces necesita un autocontrol, empezar a trabajar eso para no explotar con el niño y así el niño tiene la confianza de hablar con el padre o de repente... De mejorar, ¿no? Claro, y, y ahorita el autocontrol es
1: fundamental, fundamental. El niño que tiene muy claro cómo controlarse o cómo manejar esas situaciones no va a caer fácilmente en tantas trampas y tentaciones y desvíos, ¿no? Claro. Entonces, sí, es muy, muy, muy importante. Bueno, para detectar qué tipo de autoridad ejerces, hay como un test. Así, okay, muy interesante. Así, mira. Ahí o sea,
0: esto es un test para el padre. O sea, ahorita sí. lo vamos a, va a agarrar en un cuadernito. O sea, sí. vamos a darle un break sí. de dos minutos. <risa> Vayan respondiendo. Es un sí, no, sí, no. Es un test para el padre para definir cómo está su autoridad. Ajá, para que. Eh, porque si no analizamos
1: cómo estamos eh, nosotros eh, desenvolviéndonos, no vamos a ver qué podemos mejorar. Okay. Si es necesario. Uno, o sea, decimos que vamos a educar al hijo, pero la verdad, como dije, nos tenemos que primero nosotros claro. reeducar.
0: Uh -huh. Sí, porque normal. nosotros venimos con un, un switch ya de una descendencia que nos aplican a nosotros. Entonces, claro, tenemos que reprogramar sí. esa educación, cómo implementarla al niño. O sea, no repetir los errores sí. del pasado. Sí, a mí me molestaban mucho X y Y
1: cosas que, que me decían o, o hacían o me reprimían de tal forma yo automáticamente, si estoy cansado, nervioso, fastidiado, híjole, es casi seguro que lo sacas igualito. Y yo después creo, dices,
0: uy. Yo creo ya que muchos padres, muchos padres. ahorita se están rascando la cabeza y decir, Ya va, espérate. Yo pensé que me iban a educar, me iban a enseñar cómo educar a mi niño, ahora me están enseñando cómo educarme a mí mismo. A claro, claro a reeducarse, claro, hay que modificar uno para el luego ir allá y proyectar. Claro, porque como empezamos el programa, lo importante sí. es el ejemplo. Entonces no, sí. no se puede. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Entonces, ok, padre, ya le, ya dimos el break. ¿No? Hágale. Uno. ¿Gritas cuando das órdenes? Yo creo que sí. Pasa que bueno, bueno, yo voy a responder aquí calladito. Yo, yo tengo, yo vivo en mi Vivo con mi madre, creo que como que se revirtieron los papeles Accidentalmente me he convertido en la madre No, vale, mentira, mentira okay, okay. Segunda
1: ¿Repites las órdenes para que se cumplan? Uy. ¿Qué tiene que ver esto? Pues sí, no te están obedeciendo ¿Por qué? Porque no hay una autoridad fiable
0: okay. no, no, La autoridad se puede referir como el respeto De repente al no haber autoridad no hay respeto
1: Sí, respeto, pero más que nada, como decíamos, la autoridad se merece. Se gana. Se gana. Ah, exacto. Okay. ¿No? Porque el respeto te lo da el policía, pero de ahí a que oh, tienes que obedecer porque tienes que obedecer. Claro. Pero no hay una formación claro. de ser mejor. Ahí es la diferencia. ¿Amenazas con castigos que no cumples? Uy te voy a castigar y vas a dejar de ver la televisión, o ¿no? ya no vas a tener el videojuego, no sé qué, y al rato se te olvida. Y
0: entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahí mi mamá no se peló porque conmigo sí cumplía las amenazas. <risa> ¿Sí? ¿Sí? <risa> impones castigo
1: sin avisar de antemano? O sea, aquí quiere decir que no había reglas preestablecidas. Okay, es ¿Un ejemplo? Una, eh, por ejemplo, vamos a recoger los platos después de comer. Fulanito, te toca a ti recoger ahora, participar en los deberes de la casa. Normalmente ahí es donde vemos, ¿no? Eh, es, digo, a nivel casa. Eh, le toca a fulanito recoger los platos y no lo ha hecho. Pero se lo dijiste en el momento. Claro, es una improvisación, como que no sí. hay una estructura. Entonces, eh, como no lo hizo, en ese momento lo castigas. No, no, o sea, la regla, bueno, la norma es que todos ayudamos, a ti fulanito te toca esto, a ti esto y a ti, y a mí otra cosa, ¿no? Todos participamos porque la casa es de todos, ¿no? Mm -hmm. Pero, y de partiendo de ahí, el que no hace eh, su deber, no coopera, bueno, pues va a haber una consecuencia, ¿no? Se le va a limitar el tiempo de juego, se le va a limitar, no sé, cualquier cosa que tú sabes que le gusta. Y, y lo vas a restringir un poco. Se tiene que educar, se tiene que formar. Pero no improvisar ahí de repente. Si no hubo una regla de antemano, no puedes poner un castigo igual así inventado. Claro. La clave son reglas claras, precisas de antemano. Una estructura. Eso lo vamos a ver. ya verán. ¿Perdonas los castigos? Esa es otra. ¿Amenazas que con la palabra cuando venga papá o mamá? Uy, eso lo hace, lo he escuchado mucho. Mucho, mucho. Y, y todo esto genera cierta respuesta que lo vamos a ver en unos cuadros después. ¿Discutes las órdenes que das? ¿Por qué tienes que estar discutiendo la orden que das? Tu autoridad no está siendo como que muy precisa, muy válida. ¿Dedicas más tiempo a regañar que a elogiar? Aquí viene directo con la autoestima. Pero vamos a ver cómo. ¿Corriges en público a tus hijos? Qué delicado. Esto es básico también para autoestima. Yo me acuerdo que en una ocasión, una, la, la hija nos hizo un drama en un restaurante italiano, hermoso el lugar. Y quién sabe, ya ni me acuerdo el drama. No me acuerdo qué era, pero era tremendo. Y yo había leído perfectamente, si pasa eso, y era chiquita, eh, era, no sé, tres, cuatro años, la tomas de la mano, la llevas al baño la subes en una barra, en un, no sé, en algún lado. El chiste es que estés a nivel, a nivel o tú te bajas a su nivel. Pero el chiste es que entienda que esa, esa situación es incorrecta, no en público, en privado. ¿no? En privado vas, le dices, oye, ¿sabes que Esto no se hace. Y, y le explicas. No hay necesidad de gritos, sombrerazos, en medio, que se tire. No, o sea, en ese momento se, se corrige. Sí, porque situación. también pasa que cuando los regañas en público
0: lo avergüenzas, todo se reprime.
1: Sí, y no, estamos tratando de que sea una autoestima sana. ¿no? ¿Defiendes a tu hijo del otro cónyuge? O sea, eres un papá alcahuete. Si el papá dio la orden y tú contradices... ¿Piensas que tus hijos son desobedientes? La obediencia es el hábito más relacionado con la autoridad. Entonces tienen que obedecer a la primera.
0: Uy, quisiera <risa> si que la audiencia ahorita pudiera responderme, yo, yo, sí, no, no. <risa> Pero no, no lancemos a nadie al agua. Qué interesante. Entonces sí. con este test, básicamente, tú puedes ver.
1: Ajá. No, pues sí, algo está fallando. O que sí, sí, me identifico que, que grito mucho o que doy la orden muchas veces y no me obedece. Es que es un desobediente. Fíjate, tu hijo desobedece si practica la llamada resistencia pasiva. Es decir, no dice no, simplemente hace que no te oye. No cumple las normas establecidas sin que se lo digas. O sea, hay que estar detrás de él, hay que estar detrás de él. Pues está ahí fallando algo. Nunca te hace caso a la primera. Te ignora. Algo está pasando. O sea, ahí te das cuenta que el hijo desobedece. No suele interrumpir una conducta cuando se lo pides, que deje de hacer un berrinche. Sigue, sigue, sigue. Lleva a cabo algo que se le prohibió claramente, o sea, en forma de reto. Todos estos síntomas, todas estas cosas son síntomas de que hay una falla en la autoridad. Bueno, entonces, según las edades, eh, se van poniendo diferentes retos ¿no? para probar la autoridad. Ahora nos vamos a enfocar nada más en estos rápidamente consejos como para lograr la autoridad, para
0: recuperarla. Ok, entonces con este test, si falló en algo, hay algo que está fallando en la autoridad y esto es lo que el padre puede hacer para mejorar. Sí, para recuperar esa autoridad. Ok, lo básico es crear un ambiente de confianza.
1: Normas, eso es como importantísimo. Pocas, claras y bien entendidas. Que no haya de que, ay, es que no te entendí como pretexto, ¿no? Ah, exacto. sí, oye, vamos a hacer esto. Sí, me captas, ¿verdad? Y, y sabes que es por el bien de todos, porque, porque necesitamos todos ayudar, porque, sí, tiene que ser pocas, claras y bien entendidas. Fomenta un estilo de autoridad que le lleve más fácilmente hacia un conjunto de valores positivos que configuran a un chico maduro para que pueda asumir sus decisiones. Ese lo vamos a ver más adelante. No repitas las órdenes. Intervenir constantemente es la causa más habitual de pérdida de autoridad. O wow. sea, oye, te voy a decir solo una vez que tienes que recoger tus zapatos del pasillo. Solo una vez te lo voy a decir. Por favor, hazlo. Coherente con capacidad, ¿no? Preciso. Preciso. Clara, corta, preciso. Y cordial. No por ser una orden, tiene que ser a gritos, sino cordial. Quiero confianza también, pero hay límites. La autoridad, padre, madre, se comparte, no se delega, pues es un claro síntoma de no tenerla. Lo que te decía... Si tu papá dice, si yo digo, ve y pregúntale, no asumimos, no de siempre estamos como que aventando la pelota al otro, no se delega, se comparte. Y eso crea esa...
0: o sea, el niño crece inestable. Pues sí, porque pues ya, y, al y después le saca provecho al asunto. Claro, porque empieza a negociar, yo sé que papi que manipular, manipuló, pero mami eso, manipular. Uh -huh. Exacto.
1: Uh -huh. Sí, 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 pero eh, bueno. Uh, utiliza ayudas no verbales, por ejemplo, la distancia, la postura, el tono, todo eso es importantísimo, cuando más a su altura, mejor, ¿no? Incluso de rodillas, pero que, te, que, que, que vea que estás haciendo contacto visual es importantísimo, no el grito pegado y tú haciendo otra cosa porque el estrés me tiene loca, no.
0: Hay a que... mí ya me sapearon, Alejandrina. <risa> Sabemos cuál es tu punto débil. Sí. Cuéntanos ese la cocina, cómo es la cosa, la cocina. A mí sí. me sapearon, me, a, a, a alguien me chismeó por ahí que Alejandrina pierde la autoridad en la cocina.
1: Ah, sí, es sí, así. sí,
0: sí. sí. Sí, mi hija me chantajea
1: y me dice, no, mamá, no, no, no. Tú pierdes toda tu voluntad, toda tu autoridad, todo cuando pones un pie en la cocina. No, 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 no. O sea, te desconectas. Ya, sí, sí, ya. Dejas de hacer, hacer todo por eso, ¿no? Pierdo, pierdo ahí, ¿no? Ponte en su lugar, crea empatía y díselo. Yo entiendo que te, estás cansado, que no quieres recoger los zapatos del pasillo. Lo entiendo, pero también comprende que yo también estoy cansada, que quiero que me ayudes, necesito que me ayudes. Así que todos vamos a poner en nuestra parte. Ponerse en su lugar y, y hacerlo ver que tú también, o sea, mutuo. Que él entienda tu posición Empatía, también. ahí ya estás Empatía. trabajando. Empatía mm -hmm. también. Eh, muéstrale la seguridad de que va a mejorar y de que el conflicto no está entre tú y el hijo, sino entre la norma y él. O sea, yo no estoy molesta, enojada eh, contigo porque tú eres maravilloso. Nada más que, ayúdame, hazlo. Es, es la situación. Claro, como es como que no es,
0: no es con la persona, sino con la situación. O sea, con con lo que le, con la acción. Sí, exacto, la acción, ¿no?
1: Amamos al, al pecador, pero no al pecado, exacto. ¿no? Es lo mismo, exacto. es el mismo enfoque, exacto. ¿no? Eh, o sea... Yo te amo, te quiero mucho, pero lo que hiciste, pues, oye, Está te mal. pasaste. Sí, no, te pasaste. <risa> ¿Qué te pasa? ¿Por qué? No, claro. Sí, claro. separándolo. Eh, las reglas estas que decimos en las normas, hay que presentarlas siempre de forma muy positiva. Por ejemplo, si no arreglas tu cuarto, no jugarás. Eso es negativo, totalmente.
0: Mejor le dices, cuando ordenes tu cuarto jugarás. Ah, entonces no enfocarlo como una amenaza, sino como un premio. Sí. Okay. Sí,
1: porque, porque hay otro capítulo que se llama educar en positivo. Es esto. Es, es así como en el trabajo él puede ser líder y va a identificar a un líder.
0: Claro, porque puede motivar.
1: Sí. Mm. Cuando lleguemos a este punto de nivel de ventas, entonces podremos tener nuestra cena de fin de año, por decir, no sé.
0: Ah, voy a empezar a educar como si estuviera en una organización.
1: Sí, sí, <risa> sí. Muchos de
0: estos puntos se tomaron de, de ejecutivos. Ahora, eso se puede aplicar en niños, en adolescentes, inclusive hasta adultos, ¿verdad? Porque nunca es tarde. Nunca es tarde.
1: Hay que rehacerse siempre, ¿no? Siempre en situaciones, en cambios de vida. Puede haber un cambio de vida. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los consejos para recuperar esa autoridad. Normas claras, concisas
0: y precisas. Sí. Y muy importante, establecerlas siempre es con tiempo, no última hora. No,
1: de antemano.
0: De antemano, de
1: común acuerdo. Eh, y bueno, eh, decirlo así, cordialmente, tenaz, pero cordial.
0: ¿No? Espectacular, me encantó ¿Sí? el programa del día de hoy Estoy tomando nota, ese test me puso a temblar Porque yo dije, oh, si tengo un niño, yo creo que estuviera pegando gritos como una loca Pero ya, <risa> ya sé que tengo que empezar a corregir eso desde ya antes de, como sí. quien dice sí, 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 Entonces, sí, bueno, sí. nada, Alejandrina, muchas gracias por el programa del día de hoy eh, dedicado, bueno, nombrado a autoridad y autoestima así que bueno, no se pierdan el próximo episodio, los esperamos les recordamos que si tienen alguna duda o pregunta anótenlas uh -huh. sin ningún problema uh -huh. déjenoslo saber y en el último episodio de esta temporada las responderemos así que sí. sin piedad y misericordia háganos <risa> esas preguntas que estamos aquí para aclararlas y responderlas, se les quiere y nos vemos hasta la próxima, gracias Alejandrina gracias
1: Yoli